0: Salut à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de Derrière la Photo. Un voyage, une photo et tous les détails et anecdotes qui vont avec. Voilà ce qui vous attend dans Derrière la Photo. Ça fait très très longtemps que j'avais prévu de faire un quatrième épisode. Ça fait très longtemps qu'il est écrit, ça fait très longtemps que j'avais envie de l'enregistrer mais que je n'avais pas trop trouvé le temps de le faire. Et voilà, c'est maintenant, c'est pour ce début de nouvelle année. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Je vous présente mes meilleurs voeux. J'espère que c'est une année au cours de laquelle on pourra un petit peu reprendre les voyages et la photographie. Alors pour ce quatrième épisode, je vous emmène à nouveau en Jordanie. Nouvelle visite de Petra, mais alors dans des conditions très très différentes de ce que je vous avais proposé dans le premier épisode. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, il est bien sûr toujours disponible et je vous invite à le faire. Pour la photo dont je vais vous parler aujourd'hui, euh, je resitue un petit peu le contexte, je suis parti en Jordanie euh, au mois de février-mars 2019 et euh, j'avais vu avant de partir des photos de, du site de Petra, mais de nuit, sans personne, devant euh, la façade la plus connue là, du, du trésor et je m'étais demandé comment les photographes avaient fait pour n'avoir personne dans le cadre, comment ils avaient pu rentrer dans le, sur ce site de nuit. Euh, est-ce que c'était autorisé, si oui, comment, dans quel cadre, etc. Et en, en faisant quelques recherches, on tombe sur un spectacle en fait, qui s'appelle Petra by Night, euh, pour lequel la réservation est nécessaire. Euh, le billet coûte environ euh, 20 euros euh, par entrée, donc ce n'est pas du tout donné, sachant que ça n'est ne pas, euh, pas compris dans euh, le Jordan Pass, qui euh, est un, un pass qui va vous permettre accéder à vraiment de nombreux sites touristiques en Jordanie donc c'est vraiment un, un must si vous si vous passez un petit peu de temps là bas euh, je vous le conseille vraiment donc pour vous dire un petit mot sur le Jordan Pass il va vous donner accès euh, au château de Jerash, euh, au château à Kerak, euh, au château de Chobac, à Aqaba également euh, sur la mer Rouge euh, vous pourrez rentrer à la citadelle d'Aman. Euh, allez visiter l'amphithéâtre romain d'Aman aussi. Vous pourrez rentrer dans de nombreux musées comme celui d'Akaba ou celui de Madaba, qui est un musée d'archéologie. Il euh, y a vraiment des dizaines et des dizaines de lieux euh, qui sont inclus euh, dans ce Jordan Pass, donc qui, qui vaut honnêtement le coup. Mais comme je le disais juste avant, le spectacle de Petra by Night ne rentre pas dans le prix de ce pass. La visite de Petra est indépendante. Il existe trois prix en fonction du temps que vous allez passer à Petra. Pour un jour de visite, ça vous coûtera 100 dollars, l'équivalent de 100 dollars. Pour deux jours, 106 dollars. Et pour trois jours, 113 dollars. Ce sont des prix élevés, mais on comprend vite que euh, c'est surtout le premier jour qui fait mal et que les jours supplémentaires euh, ne coûtent quasiment rien. Voilà. Alors nous, on avait choisi d'y passer trois jours. passer trois jours, ça permet d'y passer deux soirées et donc d'avoir le choix euh, du moment où on allait assister à ce spectacle Petra by Night. Je vais essayer de vous donner des conseils pour avoir un cliché sans personne dessus, vous expliquer comment faire parce qu'en réalité d'un point de vue technique ça va être assez simple mais c'est plus d'un point de vue logistique qu'il va falloir être organisé et réactif. Alors premièrement il faut être là bien en avance. Les portes de Petra by Night ouvre à 20h et moi je vous conseille d'être là au moins un quart d'heure, 20 minutes en avance il va y avoir du monde, ça a beaucoup de succès c'est très touristique euh, donc il faut, il, faut prendre, il faut prendre les devants et se mettre dans la queue relativement tôt dès que les portes s'ouvrent dès que mon billet a été vérifié je me suis mis à courir et assez rapidement après 200 mètres, je me suis retrouvé tout seul donc euh, la situation est la suivante, j'ai mon sac à dos photo qui est assez bien fourni, j'ai pas de trépied avec moi, donc c'est plus pratique pour courir, mais c'est quand même un peu dommage d'un point de vue photo, mais j'étais quand même plus à l'aise, et ce que je voulais là, c'était aller vite. Donc l'atmosphère qui se dégage de ce lieu, dans le noir, avec le chemin qui est bordé de bougies, de chaque côté, c'était vraiment assez incroyable. Et ça prend un tournant encore plus impressionnant, au moment où je rentre dans le SIC, le SIC c'est le canyon, très étroit et dont les parois font plus de 100 mètres de haut. Et au moment où je rentre dans le cycle, je peux distinguer le ciel étoilé par l'ouverture par étroite euh, tout au-dessus de ma tête. Et je continue à courir. Je sais qu'il y a 2 km en tout pour arriver au trésor. Donc cette façade qui est célèbre parce qu'on l'a vu entre autres dans Indiana Jones. Alors sur mon chemin, je me retourne quelques fois pour voir si d'autres ont eu la même idée que moi, d'autres photographes ou d'autres... Euh, curieux, avide de tranquillité. Mais non, je suis vraiment seul. Comme je suis déjà venu deux jours la veille, je reconnais où je passe, je sais que je me rapproche, je suis vraiment extrêmement impatient de découvrir la façade illuminée par les centaines de bougies qui sont disposées au sol à l'occasion de ce spectacle. Et puis voilà, j'y arrive. Je ne suis pas tout à fait seul parce qu'il y a quelques Bédouins qui sont en train de terminer d'allumer les dernières bougies. Mais il n'empêche que j'en ai des frissons au moment où je m'installe. Alors, pour vous passer les détails, franchement, je dégouline. Euh, je suis... Vraiment, je transpire parce que je viens de courir pendant, pendant plus de 10 minutes. Euh, et je manque un petit peu de précision dans mes gestes. Je suis essoufflé. J'ai un petit peu de mal à me concentrer. Je suis un peu lent pour faire mes premiers réglages, euh, mais bon, je trouve quand même assez rapidement quelques pierres qui vont me servir de trépied pour l'occasion, et je commence à déclencher. D'après mes calculs, euh, j'ai environ 15 minutes de solitude pour faire ma série de photos. Ça met un petit peu la pression, c'est pas long, 15 minutes, mais bon, assez rapidement, mon pouls redescend et je suis plus efficace avec mon appareil. Ces quelques minutes sont aussi l'occasion pour les organisateurs du spectacle qui suit de faire des tests d'éclairage avec des couleurs qui s'avèreront plus ou moins photogéniques, avec des gros spots projetés sur la façade. Alors il y a des teintes chaudes, orange, rouge, qui peuvent rendre correctement, Et puis il y a des violets, bleus, qui ont un effet un peu moins heureux. Enfin, en tout cas, ça a été mon avis. Un petit quart d'heure, comme je vous disais, ça passe vraiment très vite, surtout quand on est bien concentré et que chaque photo euh, fait entre 3 secondes et 10 secondes. Donc c'était des pauses un petit peu longues pour laisser rentrer de la lumière. Euh, sur mon boîtier, qui est un 6D, comme je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, et des cartes SD euh, basiques, on va dire, l'enregistrement d'une pause euh, longue de 5 à 10 secondes, ça prend euh, ben, quasiment autant de temps que la photo elle-même. Donc, on ne peut pas vraiment dire que euh, je mitraille. En tout, quand je regarde mon, mon dossier de photos de ce, ce moment-là, euh, je retrouve 40 photos en tout et pour tout euh, prises entre 20h21 et 20h32, heure de la dernière photo. Donc, en fait, j'ai été sur place tout seul, vraiment dédié aux photos de la façade de nuit pendant 11 minutes. Après 5 ou 6 minutes à un endroit précis, je change de composition et après 3-4 minutes, je me déplace une deuxième fois pour avoir un troisième type de photo. Et c'est à ce moment-là que je commence à entendre la rumeur, déjà, enfin, la rumeur discrète au début de la foule qui est en train d'approcher. Et là, il y a des centaines de personnes qui vont arriver, s'installer devant al donc le, le trésor, sous un, sous un ciel étoilé euh, complètement hallucinant. Ça y est, la vague de gens, de touristes, de visiteurs arrive et je me retrouve englouti, vraiment comme un tsunami. J'ai passé dix minutes en tête à tête avec mon appareil photo. Dans la nuit, sous les étoiles, concentré sur mes réglages pour être le plus efficace possible. Et, et ben ça y est, c'est fini pour les photos, euh, ça n'est plus possible. Le, les gens sont là, s'installent euh, dans les rangées, assis sur des tapis euh, entre les bougies euh, et se préparent à, à écouter le spectacle musical et, et poétique euh, qui se prépare. Donc si je veux aborder des questions un peu plus techniques maintenant, euh, puisque ça m'a été pas mal demandé suite aux épisodes précédents, précédent. alors je dirais qu'il s'agit de conditions photographiques assez exigeantes, aussi bien pour le photographe que pour le matériel. J'ai poussé les ISO de mon boîtier à 2500, parce que je sais qu'à 3200, bon, même si ça reste correct, euh, ça commence bruité, il y a du grain qui apparaît et ça devient plus difficile à, à traiter sur Lightroom. Euh, donc voilà, je ne voulais pas dépasser 2500 ISO en termes de sensibilité à la lumière. Euh, je sais que c'est un réglage qui me permettra ensuite d'éliminer le bruit, euh, mais je veux quand même garder l'ambiance euh, du moment et euh, la texture de la paroi. Donc je ne peux pas lisser... Euh, euh, ma photo parce que je veux du détail dans la roche. Ceux qui parmi vous peuvent monter à 10 000, 20 000 ISO parce qu'ils ont des super boîtiers plus récents que le mien, euh, eh ben n'hésitez pas, allez-y, vous aurez la vie beaucoup plus facile que moi. Autre chose qui m'a manqué, et je le savais en partant mais je pouvais pas vraiment faire autrement, c'est un vrai trépied. Bon, j'ai jamais eu de super trépied de voyage euh, léger et fiable à la fois, en carbone ou autre, ou même en alu. Et pourtant, euh, j'ai souvent transporté un trépied euh, un peu trop lourd en voyage. Mais là, pour la Jordanie, je ne l'avais pas pris. Et euh, ça m'aurait quand même permis d'être plus serein dans mes cadrages et aussi peut-être plus créatif en variant les angles plus facilement, entre autres. Ça m'aurait aussi évité de rayer mon boîtier sur les pierres puisque une fois à la lumière du jour, le lendemain, je me suis rendu compte que mon 6D avait été un petit peu, un petit peu griffé. Voilà, rien de grave, mais bon, c'est quand même dommage. Et puis, dernier point, si vous avez une optique plus grand angle que mon 24mm euh, que j'ai utilisé pour, euh, pour, ce, pour cette petite séance de photo, vous serez aussi plus à l'aise pour cadrer en mode paysage, tout en ayant le dessus de la façade, ce qui n'était pas vraiment mon cas. Quand je me mettais en mode paysage, j'étais vraiment ric-rac sur, sur la façade du trésor, et c'est dommage parce que ce qui était aussi très beau, c'était le ciel étoilé au-dessus, et avec une pose longue, on pouvait vraiment enregistrer les étoiles en plus euh, de ce lieu absolument fabuleux. Donc euh, c'est quelque chose qui, qui peut être intéressant, vraiment avoir un très grand angle. Dans mon cas, je tenais vraiment à ce cadrage horizontal euh, pour transcrire du mieux possible euh, une espèce d'océan de bougies qui était disposée au pied de la façade et je trouvais qu'on perdait un petit peu cet effet quand on passait en mode en mode portrait. Alors pour les pour ceux qui sont encore plus curieux des détails techniques, euh, donc voilà je vous donne les exifs de ma photo euh, voilà photo prise le 4 mars 2019 avec mon boîtier 6D avec mon zoom transstandard 2405 euh, vissé dessus à 24 mm comme je disais le temps de pause il est de 5 secondes. J'ai ouvert à F8 pour garder quand même une, une zone de netteté euh, assez profonde. Et puis euh, ISO 2500. Voilà. voilà ce que je pouvais vous dire d'un point de vue technique sur la photo. Donc il faut garder en tête deux dimensions euh, pour obtenir ces photos de Petra by Night dans des conditions de tranquillité, euh, euh, du moins pendant un moment. C'est qu'il faut être en bonne condition physique, qu'il faut courir le plus vite possible et avoir réfléchi à ces réglages à l'avance. Donc j'espère que cet épisode vous y aura aidé. Ce sont des conseils qui, bien sûr, sont applicables pour tout autre type de lieu où on peut, euh, ben, en courant ou en pressant le pas, se retrouver dans des meilleures conditions de photos qu'en y arrivant en même temps que le reste de la foule voilà pour mon retour d'expérience de Petra by Night moi je vous souhaite à toutes et tous vraiment une excellente semaine pleine de souvenirs de voyage ou de préparatifs et puis même je dirais presque de rêves parce qu'en ce moment c'est vraiment pas facile de se projeter mais bon, les rêves ne sont pas interdits. Quant à moi, je vous retrouve rapidement pour le cinquième épisode de Derrière la photo. Allez, ciao